0: Hoy quiero hablar de un tema interesante Este audio no estaba planeado completamente Pero en la charla de hace unos días Estaba hablando con mi papá nuevamente Creo que he nombrado muchas veces a mi papá En estos últimos episodios Tendré que invitarlo en algún momento a que venga ahí y, y hable y comparta un poco de, de, de sus pensamientos y, y reflexiones. Pero estábamos hablando de un tema que a, había podido pensar en algún momento, pero nunca a tal nivel como lo estoy pensando hoy. Y ahorita precisamente como que se me se me mostró más claro y es muy loco la manera en la que se muestran las, las cosas pero cuando tú ya entiendes algo pero no eres consciente de que entiendes algo sino que sencillamente hace parte de ti aunque tú no seas consciente de eso que tú ya sabes y si no me entiendes lo que, a lo que me estoy refiriendo, lo vas a entender en un momento cuando explique de dónde viene todo esto. El punto es que yo ahorita estaba en Twitter. Bueno, lo que se conocía como Twitter antes de que un viejo loco lo llamara X. El punto es que yo estaba ahí pues viendo Twitter y de la nada... Se me apareció un meme. Y el meme trata de. O el meme. Sí, el meme trata de filosofía. ¿Ok? Para los que no sepan, yo estudié filosofía. Estudio filosofía. Y es muy interesante el cómo las personas no saben en qué lugar colocarte a ti o a las personas que estudian filosofía, porque cuando tú dices, sí, yo estudio filosofía, la gente queda como, no sabe a qué te dedicas, no sabe qué preguntarte, entonces terminan preguntándote como, ¿qué es filosofía? y bueno, todo este rollo, como que al fin y al cabo no saben dónde encasillarte, dónde ponerte, y no saben muy bien de qué va, solamente saben que pues, tú estudias filosofía, tú y, tú, tú y tus locuras pero acá hay un punto fundamental y, y de esto iba el meme y, y el meme decía así como una, había una persona y, y había otra persona con la cual estaban charlando y la persona le, le pregunta a, a la otra persona que estudia filosofía y le dice philosophy will change your life y la otra persona le responde the better no for the better right y entonces la otra persona se queda como pensando y se queda callada y después la otra persona le dice nuevamente for the better right y bueno si no sabes inglés esto quiere decir en español como la filosofía va a cambiar tu vida y la otra persona le dice para mejor ¿verdad? Y entonces la otra persona se queda pensando y la otra persona vuelve a, a Nuevamente preguntar para mejor, ¿verdad? Entonces yo duré un par de minutos riéndome de esto porque por mucho tiempo me pregunté esto, ¿no? Cuando tú inicias la carrera, pues obviamente hay una razón detrás que te mueve a, a estudiar tu carrera, en este caso, pues filosofía. Y pues de una u otra manera tú sabes que cuando entras y cuando sales de la carrera, pues no vas a ser el mismo, pero... Yo creo que es más arraigado en, en estos temas de humanidades porque hay ciertos temas, ciertos tópicos y más en filosofía que es muy existencial y que abarcan muchos temas humanos en sí. Más que, por ejemplo, contaduría. Pues sí, abarcan ciertos temas humanos, pero no tanto como el existencial, como en filosofía. Y... Y entonces yo, yo, yo me preguntaba, aunque esto ya me lo había preguntado. Y, y también viene a esto acotación lo de mi papá. Yo ya me había preguntado a mí si la filosofía había cambiado mi vida. Pero nunca me lo había preguntado si era para bien o para mal. Y como nunca me lo había preguntado hace un par de años... Pues claro, cambia mi vida, pues claro, tu vida puede cambiar en un suceso, en un momento, ya ni siquiera tiene que ver con tu carrera, puede cambiar, eso es seguro, pero para bien o para mal, eso ya es otro tema. Y ahorita voy a explicar brevemente si la filosofía en este caso, que es mi caso particular, cambió para bien o cambió para mal, pero hay algo claro, y es que cambió, por supuesto, no vuelves a ser el mismo. Y a esto, una vez, y hace muy poco también, en una llamada que pude con mi papá, él me preguntó si esto de cuestionarnos tanto, pues ya no digo los filósofos en sí, sino, bueno, los pensadores, porque no creo que hayan tantas personas que se cuestionen realmente todo, porque es incómodo, porque requiere muchos, en muchos aspectos, mucha valentía y porque requiere mucho de tu esencia, de un no juicio, de una no crítica y de un cuestionamiento puro y realmente honesto con quien tú eres. Y esto lo hablaba con mi papá porque, yo, bueno, mi papá siempre ha sido muy apasionada con el tema de la literatura y la filosofía. Siempre me acuerdo que cuando estaba pequeña pues yo conocía quién era Nietzsche, quién era Hegel, quién era Heidegger, como desde los 7, 8 años yo ya tenía presentes estos nombres. Y hablábamos con mi papá sobre esto. Y ya después fue que vino el, el tema de que yo quería estudiar filosofía. Pero... Cuando mi papá me preguntó esto, o cuando estábamos charlando sobre esto, de que uno tiende a la locura cuando se cuestiona tanto, porque la persona del común no se cuestiona mucho. Por decirlo de una u otra manera, no se cuestiona nada. Al fin y al cabo yo pienso que hay muchas personas que les sirve vivir en automático sin cuestionarse nada. Bueno, para personas como yo, por lo menos, pues no nos sirve. Pero habrá personas que sí. Y cada caso tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene sus beneficios y tiene a pagar. Ese beneficio tiene un costo. Y el costo de cuestionarte tanto trae un costo que yo le decía a mi papá. La filosofía, si no se coloca en un límite o no límite, en un punto donde tú puedas diferenciar hasta qué punto va a llegar tu cuestionamiento y hasta qué punto un cuestionamiento te sirve o no te sirve. ¿Por qué? Porque si solo nos quedamos en el cuestionamiento, eso genera mucha tristeza, genera mucha depresión, y genera un estado de locura casi, que, que podría decirlo yo. Porque claro, entonces me cuestiono absolutamente todo. Y eso en primera parte está bien, pero que yo viva y mantenga cuestionándome absolutamente cada aspecto de mi vida, pues lleva a un punto donde primero no logras establecer muy bien ...que es tuyo y que no, no logras mantener algo de una manera propia y no mantienes sencillamente nada en tu vida porque te lo mantienes cuestionándote, entonces por eso hay que diferenciar muy bien hasta qué punto hay que cuestionarse, hasta qué punto a ti te sirve cuestionarte ciertas cosas, hay gente que solo se lo cuestiona una vez y de ahí para allá vive toda su vida Increíble, creando cosas increíbles, viviendo increíble Pero solo se cuestiona una vez Que aunque sea debe ser la primera fase de que cuestiónate, aunque sea una vez ¿Por qué? Porque tú no puedes ser tú mismo si no te cuestionas todo de ti ¿Por qué? Porque si no estaríamos al borde de caer en una trampa de que lo que tú crees que eres en realidad es lo que la sociedad ha dicho que tenías que ser, que tenías que comportarte de determinada manera, que tenías que estudiar determinada carrera, que tenías que vestirte de determinada manera, que tenías que comportarte de determinada manera. Y entonces hay una conciencia social que de una u otra manera tenemos implantada inconscientemente que nos dice qué hacer y qué no hacer, qué es bueno y qué es malo que corresponde a mi género, a mi estrato socioeconómico, a mi país, a mi idioma? Y así nos estamos construyendo como personas. Y así al fin y al cabo estamos en sociedad. Si uno se da de cuenta, ya se sabe qué es lo establecido, ya se sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que está hecho para mujeres y qué es lo que está hecho para hombres. Y bueno, en, sin fin de limitaciones... Que socialmente tenemos. Por eso yo te digo. Tú no puedes ser tú mismo. Hasta que no cuestiones. Absolutamente todo de ti. Y no como algo malo. Y es más. Si tú crees y piensas. Que tú eres. Eh, determinada. Esencia y detalle de ti. Y de, realmente lo eres. Pero en el momento en el que te lo cuestionas. Vas a decidir si sí si lo eres. O no lo eres. O sencillamente vas a decir. No, yo Pensaba que era esto, pero porque me lo habían dicho. Me lo había dicho la sociedad, me lo había dicho mi mamá, me lo había dicho mi papá, me lo había dicho mi novio, me lo había dicho mi hermano, me lo había dicho mi horóscopo, porque hasta eso, eso también es una conciencia social. Por eso es importante que si tú no te cuestionas por completo quién tú eres, no puedes llegar a decir que eres por completo tú. No, lo que las personas son... Hoy en día son una construcción De una conciencia social De las personas que han estado Más cerca de esa persona Que es en sí Pues la familia usualmente Que es tu papá, tu mamá, tu hermano Tu hermana, tu abuela, tu abuelo Eres una construcción de todos ellos Y por eso De ahí viene Esa frase de tú no puedes ser tú misma Hasta que no te cuestiones todo de ti Hasta que no cuestiones tu sexualidad hasta que no cuestiones tu carrera, tu, tus gustos, tus habilidades, lo bueno y lo malo para ti. Hasta que no te cuestiones por completo quién eres. Hasta ese momento no puedes saber si eres realmente tú o si realmente eres una construcción de otras personas. Y, y, de, y de eso viene ese... ese um, Tan arraigado cuestionamiento... Que la gente dice... ¡Cuestiónate! Sí, pero como... Uno hace eso, ¿no? Y... Es básicamente... Y más las personas que... Como yo... Que somos muy pragmáticos... Pues es como... Es como... Abre el corazón... Sí, pero ¿cómo se hace eso? Es como... Dime qué hago... O ¿cómo es eso, no? Pues... El cuestionamiento... ¿Cómo hago para cuestionarme? O ¿cómo hace alguien para cuestionarse? Es básicamente saber lo que estoy pensando y identificar lo que estoy pensando. Y cuando identifico lo que estoy pensando, me lo cuestiono. ¿Y cómo me lo cuestiono? Pues me pregunto si es verdad, me pregunto si me sirve, me pregunto de dónde viene a lo mejor. Aunque las dos preguntas fundamentales es si es verdad. Y si sí si es verdad, preguntarme si me sirve o no me sirve. Después me puedo preguntar de dónde viene, por qué pienso esto, quién sería yo si no lo pensara. Y vienen otro tipo de cuestionamientos que vienen a cambiar quién eres. ¿Por qué? Porque el ser humano está compuesto de creencia que genera pensamientos y los pensamientos generan emociones y las emociones generan resultados o generan decisiones, que es en sí la personalidad de una persona y es en sí la vida de una persona así está compuesta tu vida por este cuadro de creencia, pensamiento, emoción y decisión que en sí era lo que te decía es tu personalidad y es el resultado y es la vida que estás viviendo hoy esa es tu personalidad lo que tú crees, lo que tú piensas lo que tú sientes y lo que tú decides detrás de lo que crees piensas y sientes y ahí tomas resultados. Eso es cuestionarse. Entonces. Si tú quieres cuestionarte. Algo de tu vida. Para que cambie. Para mejor. O solamente quieres cuestionártelo. Y decidir propiamente tú. Si eres o no eres. Si te sirve o no te sirve. Si, te, si es verdad o si no es verdad. De ahí viene. De cuestionarse una creencia. Y. Cuando te cuestiones esa creencia, puedes implementarlo o puedes suplantarlo por una que te sirva o la dejas por la misma porque piensas que esa te sirve, a ti particularmente. Pero el cuestionamiento se puede hacer varias veces en la vida, como en todo. Puedes volver a iniciar, puedes destruir lo que iniciaste, puedes transformarlo. Y en el camino y en el proceso tú te darás de cuenta en qué punto debes volver a cuestionarte una creencia para cambiar la realidad que estás viviendo. Por eso el cuestionamiento no es una constante. Es más bien algo que se debería hacer en determinado tiempo y con total conciencia, por supuesto. Porque para todos es diferente. Pero... Tampoco yo lo llevaría al extremo de que te cuestiones todos los putos días, porque volvemos a lo mismo, te lleva a una depresión y a una tristeza profunda. ¿Por qué? Porque no tienes nada seguro, porque no crees en nada, porque no sabes qué te gusta, no sabes si te gusta algo, no sabes qué te sirve, no sabes quién eres, más allá de ese cuestionamiento, y claro... Para unos puede ser irracional y para otros puede ser racional, pero al menos en este punto de cuestionarse hay un paso donde es completamente irracional, que es por ejemplo si tú tienes una creencia y te cuestionas esa creencia, pongámoslo en el ejemplo de la religión, si tú te cuestionas la creencia de que crees en Dios y dices y te preguntas, ¿es verdad? Bueno, para mí es verdad. Ahora, segunda pregunta. ¿Me sirve o no me sirve? A mí me sirve. Entonces, con eso listo, te lo cuestionaste. Por supuesto que te lo cuestionaste profunda y honestamente. Pero a ti te sirve. Y ya ni siquiera importa si es verdad o no es verdad. Si es un dato, si es una experiencia. Ya no importa eso. Y eso es, si lo quieres llamar irracional, sí. Pero te sirve. Si a ti te sirve creer en Dios, increíble, a mí me sirve creer que es un juego, también es increíble, porque a mí me sirve y si así puedo crear y vivir una vida increíble, pues que así sea. Sencillamente yo no voy a ir a evangelizarte a ti, a que creas que esto es un juego, ni tú vas a venir a evangelizarme a que yo crea en Dios, porque a lo mejor a mí no me sirve creer en Dios, pero a ti sí. Y si a ti te sirve, utilízalo. Y ya no importa si es verdad o no es verdad. Ahora, en el cuestionamiento, importa si te sirve o si no te sirve. Ahí cuestionamos la utilidad de una creencia. Y cuando pasa eso, es el punto donde uno llega a okay, al fin del cuestionamiento momentáneo. Es el fin del cuestionamiento momentáneo. ¿Por qué? Porque, claro, si a ti te sirve creer en Dios puedes vivir así un par de años, puedes ir creando, puedes ir empujándote, puedes ir creciendo y a lo mejor en algún momento decides cuestionártelo en algún punto de tu vida y a lo mejor en ese punto de tu vida ya no te sirve creer en Dios, sino ya, te sirve, ya, ya decides creer en otra cosa que te va a servir para ese preciso momento por el cual estás pasando y para la versión de ti que eres en ese momento. Pero en este momento te sirve creer en Dios y en este momento es perfecto que creas en Dios si te sirve y si te ayuda a salir de donde estás y si te ayuda a crear una vida mejor. Que era lo que yo le decía a mi papá, si tú estás muy metido en la adicción de drogas, de alcohol, de cigarrillo de cualquier tipo de adicción y te agarras a Dios o a la religión, te va a servir por un momento, pero créeme que ahora algún loco o alguna loca que en algún momento se va a cuestionar si cree en Dios o si no cree en Dios. Porque en algún momento va a cuestionarse si las cosas son buenas o malas, que para la religión es eso, ¿no? Si tú estás muy perdido en la vida, la religión te va a servir a diferenciar entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a lo mejor eso te sirve para toda la vida. Pero a lo mejor habrá una persona que se lo va a preguntar. En, en algún momento va a decir. Pues nada es bueno ni nada es malo. Porque yo tengo acá un vaso con agua. Y el vaso con agua pues no es bueno ni es malo. Pero si yo estoy acá con mi hermano Javier. Y le tiro el vaso con agua. Pues el vaso se convierte en malo en ese momento. Entonces nada es bueno ni nada es malo. Sencillamente es la conciencia detrás de de ese objeto, de esa herramienta, de esa información, de cualquier tipo de herramienta que tú puedas considerar como bueno o malo. Y todo esto va a lo mismo. A, claro, utiliza el cuestionamiento para llegar a un punto donde puedas crear una realidad y crear la vida que tú quieres y para eso tienes que tener creencias porque es lo que eres porque es la manera en la que te muevas acuérdate es creencia que genera pensamientos que genera emociones y estas emociones generan decisiones que es en sí lo que compone tu personalidad y desde ahí vas a tomar decisiones y como desde ahí vas a tomar decisiones te convierte en tu vida y por eso necesitas establecer creencias y al establecer creencias, debes preguntarte dos preguntas fundamentales. La veracidad de una creencia y la utilidad de una creencia. Es decir, te preguntas si es verdadera y si te sirve. Y ahí es un proceso individual, es un proceso personal. Lo que me sirve a mí, a lo mejor no te sirve a ti. Por eso es importante que te lo cuestiones. Por eso es un cuestionamiento momentáneo. A lo mejor... Si hoy te pones a cuestionar, aunque claro, uno dice, oh, me va a cuestionar hoy, pero claro, eso es un proceso. Y a lo mejor te cuestionas un año y llegas a creencias específicas que te sirven en ese punto en específico en el que estás y en ese momento en específico en el que te encuentras para crecer, para crear cosas que quieres, para ser la persona que quieres, para obtener la realidad que tú quieres, para lo que sea que signifique tener éxito para ti. Y que te permita crecer. Para eso es. Pero es una creencia momentánea que te sirve en ese momento preciso. A lo mejor en unos años te lo cuestiona. O a lo mejor en unos meses te lo cuestionas. Y cambia esa creencia para bien o para mal. Ya depende de la conciencia. En sí todo es perspectiva. Pero lo que yo quería llegar era a eso. De volvemos a lo mismo, no idealizar y no limitar a las cosas a algo porque eso hace es el humano, lo lleva todo al extremo, entonces si yo digo cuestionate no lo digo pues cuestionate para toda la vida, no, hay cuestionamientos momentáneos, te cuestionas llegas a como en esa búsqueda de cuestionamiento llegas a circunstancias, llegas a contextos, llegas a Conocimiento, llegas a información, llegas a conocerte en ese momento, y en esa versión que eres. Y cuando llegas a ese conocimiento del que eres hoy, llegas a creencias. Y esas creencias que te tienen viviendo hoy, las cuestionas. Y si es el caso, y si piensas que o no son verdad, o no te sirven... Las cambias por otras creencias para que puedas vivir mejor, para que te puedas sentir mejor, para que tengas determinados pensamientos, determinados sentimientos que generan determinadas acciones y decisiones. Es decir, creas otra realidad y creas otra vida a partir de eso. Y ahí acaba ese cuestionamiento momentáneo. No lo sé, a lo mejor en unos años te vuelves a cuestionar y vuelves a... A cuestionarte esas creencias Pero no es algo que uno deba hacer todos los putos días Porque te vuelves loco, lo que te digo, te lleva a la depresión y te lleva a la tristeza O en particular eso fue lo que me sucedió a mí Y en cierto punto a mi papá también Y todo esto va a lo mismo A que sí, cuestionate, pero no lo lleves al límite no lo lleves a la secta, no lo lleves a Esta es la única verdad, no. Hoy precisamente estaba leyendo un libro que decía Tu verdad no niega mi verdad. Y eso es lo importante. Que hay un sinfín de cuestionamientos, pensamientos, ideas, filosofadas, creencias, sentimientos, pensamientos, vidas y realidades que puedes ir a vivir y que puedes ir a crear y que puedes ir a experimentar. Pero todo eso se logra primero con conciencia, segundo con decisión, tercero con cuestionamiento y después con ejecución. Pero ahorita la base es que te abras, que seas abierto, que sepas qué te sirve, qué no te sirve, qué es verdad y qué no es verdad. Y si en algún momento llegas a un punto donde tus creencias que ya cuestionaste no te sirven más para la versión que eres y para la vida que quieres, las cambias y te las vuelves a cuestionar y vuelves a definir creencias que sí te sirvan, pero no es un cuestionamiento continuo. Porque eso no tiene pies ni cabeza, eso no tiene estructura. Porque en filosofía, si me está escuchando alguien que estudió filosofía, ustedes mismos saben que la pregunta del por qué no siempre tiene respuesta, pero la pregunta del para qué sí tiene respuesta. Y ahora, si esto les parece muy racional, pues bueno, no tiene por qué llegar esto a ser racional. Para mí lo es. A lo mejor para una persona que está escuchando esto también lo es. ¿Qué es que qué importa si es racional y si no es racional? Eso ya va en la perspectiva de cada persona. Si a ti te sirve creer en algo te tiene viviendo increíble, cree en eso. Tú mismo sabrás en qué punto y en qué momento exacto de tu vida te debes cuestionar esa creencia. Si ya eres consciente de que las creencias se cuestionan, y después de que se cuestionan se llegan a creencias momentáneas. Y después ya miraremos en el proceso si tenemos que cambiar algo, si tenemos que estructurar algo, si tenemos que transformar algo pero nada se lleva al extremo, ábrete a la vida, vive, y yo por lo menos sé que viene a vivir una vida increíble, y que para eso se necesita cuestionamiento, y que para eso se necesita creencias momentáneas, y que para esas creencias momentáneas en determinados momentos y en determinadas versiones de mi persona, tendré que cuestionármelas nuevamente. ¿O no? Pero vivo abierta, vivo creciendo, vivo preguntándome ciertas cosas, no todo. Pero tú mismo sabrás en qué punto de tu vida te encuentras y hasta qué punto te debes preguntar y hasta qué punto una creencia te sirve o no te sirve. ¿Hasta qué punto una creencia es verdad o no es verdad? Y todo esto va a lo mismo, a que te abras, a que vivas, a que... Dejes de llevar todo al extremo, y que si lo llevas al extremo, lleva tu verdad al extremo, sí, pero primero cuestiónatela. Y después de ese cuestionamiento, vive tu locura, porque a eso viniste, a vivir una única vida individual y personal. Y en esa vida nadie puede entrar. Así que todo esto va a una invitación clara y pura, a que sí, cuestionate pero que no lleves ese cuestionamiento al extremo y al límite, como muchos evangelizan por ahí, sino que cuestiona. Llega a creencias momentáneas y en algún momento de tu proceso de vida espiritual o de conciencia, llámalo como quieras, te lo volverás a preguntar. O no, sigue con tu vida como la tienes y como está. Hay personas que les sirve eso, no cambiar nada de su vida y mantenerse en una zona de confort. Al fin y al cabo, si eso te sirve, increíble. A mí no, y por eso me cuestiono, y por eso llego a creencias momentáneas, y por eso sigo creciendo, y por eso sigo leyendo, y por eso sigo investigando, y por eso sigo filosofando, y por eso sigo hablando, y por eso sigo escribiendo. Porque vivo con apertura. Vivo para observar la vida porque no hay un observador sin lo observado y, y a eso sé que vine a observar quién soy, a observar mi vida y sé que todo lo que hago es por mí y para mí. Así que esa es la invitación a que cuestiones. Y que cuando te cuestiones llegues a creencias momentáneas Y tú mismo sabrás en qué punto Puedes Cuestionarte o no Esas creencias momentáneas A lo mejor esas creencias Te sirven para toda la vida Así como a mi abuela le sirvió para toda la vida Creer en Dios Y sin más He acabado otro podcast Otro episodio Obviamente improvisado Y no sé si lo vaya a subir Y si lo subo, disculpa Por los ruidos De mi querido vecino que no, Están remodelando la casa Y hay un montón de ruido Pero, pero Era necesario que, que grabara Este audio, ahorita que Estaba con, con La inspiración, por de alguna manera Decirlo mm, Ya pensaré En la canción, la verdad no no tengo muy claro de qué, de qué puede ir en la canción Porque bueno, este tema del cuestionamiento es interesante eh, Entonces ya, ya miraré si, si recomiendo una canción o no Y ya explicaré de dónde viene la canción Así que inicialmente disculpas por el ruido De, de la casa de al lado que están remodelando Y espero que te haya servido un montón Por favor Síguenos en todas nuestras redes sociales En todas las plataformas de audio Si tienes alguna pregunta Algún comentario Bienvenido sea Y nada Muchas gracias y nos volveremos a Hablar y escuchar Por algunas de nuestras redes sociales O por alguna plataforma de audio nuevamente Espero que te haya servido Y por favor compartes Esto creo que le puede ayudar a un montón de personas No, Bueno, ayudarnos Porque yo no vine a eso pero sí puede ser interesante para otras personas. Así que eh, gracias y sí, nos volveremos a escuchar en otro episodio.